0: Bienvenidos a Temas de Nuestra Historia. El 13 de mayo de 1846, Estados Unidos le declaró la guerra a México como pretexto para dar continuidad a su proyecto de expansión territorial, con lo que inició la intervención estadounidense a nuestro país. Con este motivo, la doctora Patricia Galeana dictó la conferencia «La guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México» ...entre 1846 y 1848... ...en el Museo de Historia Mexicana... ...en la ciudad de Monterrey, Nuevo León... ...misma que hoy les presentamos... ...en temas de nuestra historia. Como cada viernes tenemos libros... ...para nuestros radioescuchas... ...relacionados con el tema a tratar... ...en esta ocasión... ...ponemos a su disposición el título... ...Documentos históricos sobre la defensa de Chapultepec... ...publicación coordinada por la doctora Galeana... Y editada por el Archivo General de la Nación. Llámenos. Háganos llegar sus preguntas y comentarios a los teléfonos 55 36 8989, 89, al 01 800 505 26 88, desde el interior del país sin costo. Deje un mensaje en el correo de voz al 55 23 32 81, al correo electrónico. Temas de Nuestra Historia arroba yahoo.com.mx También puede comunicarse con nosotros vía Twitter en arroba temas historia o por Facebook diagonal temas de nuestra historia UNAM Escuchemos pues a la doctora Patricia Galeana
1: Para mí es una verdadera satisfacción venir a la ciudad de Monterrey y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un hecho que ciertamente fue un antes y un después en la historia de México, que fue la guerra de conquista territorial que Estados Unidos infringió a nuestro país hace 170 años, y que justo en ese episodio, pues aquí en la ciudad de Monterrey vivió en los días de septiembre, del 21 al 23, sobre todo, y to todavía después duró la ocupación eh, del ejército invasor, eh, dando pruebas de patriotismo para rechazar esta guerra injusta y sufriendo todas las consecuencias de la misma. Bueno, pues empecemos a ver por qué viene esta guerra eh, tan eh, dramática para México, en la cual va a perder más de la mitad del territorio nacional, más todos los compatriotas que se quedaron del otro lado y que después sufrieron por mucho tiempo, según el lugar donde se encontraban, las consecuencias de este cambio. Hay que recordar que, claro, nuestro país tiene una posición geoestratégica que le ha hecho ser el blanco de los apetitos de las diferentes potencias del mundo. Y, desde luego, eh, nuestro vecino del norte, con su afán expansionista, pues empezó a crecer primero a costa de los propios ingleses, después de los franceses, de los españoles, y bueno, pues finalmente le quedamos los mexicanos y sufrimos de esta política expansionista. Y es que eh, las ideas de Jefferson sobre que Estados Unidos debería de ser el centro, el núcleo del que se debería de poblar toda la América, pues ha acompañado, y sobre todo en el siglo, eh, desde la independencia de Estados Unidos y el siglo XIX, a todos sus mandatarios. Esta idea de que así como eh, Dios había guiado al pueblo de Israel, de igual modo guiaría al de Estados Unidos para convertirse pues, en el eje del mundo, va a ser parte de esta idea que se va a concretar con la guerra de conquista territorial sobre eh, México. Desde que la Nueva España se convierte en la nación mexicana, pues va a tener que luchar por que sea reconocida su independencia. Después de una guerra de 11 años, hubo una batalla diplomática de 15 años más. Claro, de los primeros países que reconocieron esa independencia, pues fueron Estados Unidos, y había una idea en las personas de tendencias liberales, como Hidalgo, como Morelos, de que Estados Unidos era el aliado natural. ¿Por qué era el aliado natural? Porque era el primer país americano que se había independizado. Por lo tanto, debería de ayudar a todos los hermanos americanos a que se independizaran. Hubo otra corriente contraria a esta idea, que fue la que encabezó, por ejemplo, Lucas Salamán, que consideró que Estados Unidos era el enemigo natural. Y esta corriente, pues, fue apoyada por la jerarquía eclesiástica, porque, pues, se veía la gran diferencia entre lo que era eh, religión y la religión única, la católica, y la que, se, la que se consideraba la religión falsa, las religiones protestantes. Entonces, nuestro país fue la frontera de Iberoamérica, de esa Iberoamérica católica en la cual no había tolerancia de ninguna otra religión, frente a unos Estados Unidos plurales en los que se desarrolló desde sus orígenes, pues, la tolerancia religiosa. Por eso allá nunca ha habido conflictos iglesia-estado, porque el Estado siempre ha estado por encima de todas las iglesias. Aquí pues se va a dar una política contraria a la relación con Estados Unidos, fundamentalmente cuando estén en el poder los gobiernos de tendencia conservadora y habrá un mayor acercamiento a Estados Unidos cuando haya un gobierno de corriente liberal. En cuanto a la relación de Estados Unidos frente a México, Siempre fue en el siglo XIX una relación en la cual consideró increíble que siendo un país el nuestro, que surge a la vida independiente en plena bancarrota, porque ya de por sí la última Nueva España venía teniendo crisis económicas, eh, pues la corona española se había involucrado en una serie de guerras europeas y necesitaba más recursos de su colonia, había habido sequías, el maíz en tiempos de la insurgencia se triplicó en su costo, nada más para que imaginemos todo lo que esto significó. Pero claro, después de 11 años de guerra y 15 años de tener la espada de Damocles sobre la cabeza con la amenaza de la reconquista, pues hizo muy difícil que se encauzara la economía del país. Entonces, la visión de Estados Unidos es que era una población que tenía una cantidad de territorio desaprovechado, despoblado, y que si necesitaba recursos, pues qué mejor que vender ese territorio y obtener los recursos para salir de la bancarrota con una visión pragmática, no entendían la visión patrimonialista hispana de la cultura mexicana, que se rehusaba a vender esos territorios, aunque estuvieran alejados de los núcleos de población, aunque no tuvieran posibilidad real de controlarlos, pero eran otra, otra visión del mundo, eran dos culturas distintas. En ese sentido, pues todos los embajadores que vinieron eh, de Estados Unidos, desde Joel Robert Poinsett, el primero, pues empezó a ofrecer comprar territorio. Y les parecía que la frontera, inclusive lo llegaron a escribir, la frontera natural entre dos países tan distintos, pues era un río caudaloso como el río Bravo. Por lo tanto, pretendían comprar desde la Luisiana hasta el Bravo, y esto desde 1829. El problema de la colonización para México fue muy complicado, porque al no aceptar las diferentes religiones, al haber establecido en sus constituciones desde la de 14, en plena guerra insurgente, la de 24, o las dos centralistas de 33 y 43, el restablecimiento del federalismo en 47, todas estas constituciones tenían como principio fundamental la intolerancia religiosa. Entonces, ante esta situación, pues era muy difícil traer colonización. Entonces, pues los territorios del norte del país, en gran medida, estaban despoblados. Esto, pues, los ponía en riesgo y pasó, pues, lo que ya sabemos, en Texas, que es el origen de todo el conflicto que armó Polk para poder invadir a México. Y sucedió que se dio permiso por gobiernos mexicanos de que pasaran colonos a poblar Texas, colonos estadounidenses. La primera migración que se da en la historia no es del sur al norte, sino del norte al sur. Y estos colonos, bueno, pues entran y no hay forma de controlar realmente cuántos están entrando que tengan la religión católica, como se les obligaba a tener, y pues va a convertirse Texas en un enclave realmente estadounidense, donde habrá más familias de las que está permitido y donde no tendrán vínculos culturales con México, sino con Estados Unidos. Entonces, pues vendrá la separación y la guerra de Texas, y después su anexión a Estados Unidos. Evidentemente, los tejanos tenían que tener una razón para iniciar esta separación, y la razón la tuvieron con las siete leyes de 1836 que establecieron un gobierno unitario. Entonces eh, los tejanos argumentaron que se estaba violando el pacto federal y por lo tanto declararon su independencia. Santana por esos años, eh, como ustedes saben, entraba y salía de la, de la presidencia. Él era pues este caudillo eh, del de ejército sin una ideología definida que lo mismo gobernaba con conservadores que con liberales, con federalistas que con centralistas. Y él fue el que trató de someter a los tejanos. Y viene el suceso que ha sido tantas veces mencionado por los estadounidenses, que es la toma del álamo. Y esto, pues, se ha dicho que fue un acto de barbarie de los ejércitos mexicanos comandados por Santana, pero hay que recordar que este tipo de hechos sucedían en todas las guerras de la época, no eran un caso aislado. Tres veces se les pidió la rendición en el Álamo y no aceptaron rendirse, como pasó, me estoy acordando ahorita de con Hidalgo y Riaño en la Lóndiga de Granaditas, que pues, pues pasó lo mismo. Ahí están las cartas de Hidalgo dándole inclusive garantías para su familia y él pues rehusó rendirse y bueno, pues se atuvo a las consecuencias que fueron pues, lo que le costó la vida a él y a todos los que estaban con él. Lo mismo pasó en el Álamo. En el Álamo estaban esperando que llegaran los refuerzos de Houston, pero no llegaron. Y bueno, pues entonces finalmente se tomó el fuerte. Y ya saben que han hecho toda esta historia, pues sí, de los salvajes mexicanos que acabaron con todas las personas que estaban en el Álamo. Después de esto, fue capturado Santana y firmó unos acuerdos que fueron desde luego desconocidos por el Congreso mexicano, porque en estos acuerdos se le exigía a Santana pues comprometerse a no volver a levantar las armas en contra de Texas y a que se reconociera su independencia. Sin embargo, pues el Congreso hizo ver que esta esta firma no tenía ningún valor porque se había hecho bajo la coacción de una persona que se encontraba prisionera. Entonces, el gobierno mexicano desconoció estos acuerdos de Velasco y siguió reclamando sus derechos sobre Texas. Sin embargo pues, estos estas reclamaciones diplomáticas no tuvieron ya ningún efecto y, no obstante, que México se había rehusado a perder sus derechos sobre este territorio, fue aceptado por el Congreso de Estados Unidos como parte de la Unión Americana en 1845. Pero, esto no fue suficiente. Resulta que hubo una serie de políticos, particularmente James Polk, que seguían con esta idea de que había que expandir más a la Unión Americana. Y entonces empezó un diferendo sobre los límites de Texas, que según eh, ellos decían, no llegaba hasta el río de las nueces, sino hasta el río Bravo, que era este límite que habían argumentado de tiempo atrás, que era el límite natural, como les decía, entre dos países tan disímbolos. Entonces, como que la naturaleza, había puesto este gran río para que fuera el que separara a dos países tan distintos. Polk había ganado la elección ofreciendo tener más territorios y, en efecto, después de que viene la anexión de Texas, no contentos con esto, ofrecen la compra de California y Nuevo México. O sea, había que llegar de Texas hasta el Pacífico. El representante Slidel de Polk no fue aceptado por el gobierno mexicano porque el gobierno mexicano seguía reclamando sus derechos sobre Texas, aunque Texas ya se había anexado a Estados Unidos. Hubo una incursión del ejército estadounidense al territorio en disputa. Lo que hizo Polk fue invadir el territorio mexicano y ahí se dio una escaramuza, en la que murieron 11 soldados estadounidenses y esto le sirvió para presentar al Congreso la declaración de guerra a México. Y así lo hizo en esta declaración. Él dice que México ha superado el límite de los Estados Unidos, ha invadido nuestro territorio porque se había derramado sangre estadounidense en territorio estadounidense, lo cual era absolutamente falso. Y el Congreso acepta la declaración de guerra van a darse hay discusiones pero finalmente pues una mayoría abrumadora de 174 votos en contra de solo 14 de la Cámara de Representantes y 40 del Senado en contra de solamente dos aprobaron la declaración de guerra a México al bloqueo de puertos siguió el avance del ejército estadounidense. Y van a tener lugar una serie de batallas. El eh, comandante va a ser Zacarías Taylor. Y pues vienen las batallas de Palo Alto, en Texas, de resaca de Guerrero. Y eh, los bloqueos de los principales puertos, primero Veracruz, Alvarado, Tampico. Pero después también bloquearán eh, San Francisco, y Monterrey en la Alta California, y avanzará Taylor a la toma de Matamoros y la toma de Monterrey y de Saltillo. Por otra parte, el general Kearney va a invadir Nuevo México y a tomar Santa Fe. En realidad, van avanzando para ocupar todo el territorio que querían. Y para eh, presionar al gobierno de México, bueno, pues viene el eh, ejército que baja del norte rumbo a la capital, atravesando desde luego Monterrey. Y después Polk envía a Winfield Scott a que llegue por Veracruz por razones de política interna de Estados Unidos. Zacarías Taylor era muy popular y entonces Polk no consideró conveniente para la política interna de Estados Unidos que fuera Taylor el que tomara la Ciudad de México y por eso mandó a Scott por el puerto de Veracruz. Ante esta situación, bueno, pues el Congreso mexicano se reúne y declara textualmente, estar en estado de guerra, para dejar muy claro que México había sido invadido sin ninguna causa, sin previa declaración de guerra, porque había habido una invasión previa antes de la declaración de guerra, pero que ante hechos consumados, bueno, pues entonces, por defensa natural, como dice el presidente Paredes Arrillaga, defensa natural de la nación, se declara estar en estado de guerra. Hay una serie de críticas a la invasión en Estados Unidos, porque ciertamente en un principio, se apeló a los sentimientos patrióticos de que cómo era posible que los mexicanos hubieran matado a 11 con nacionales estadounidenses, pero después empezaron a aflorar los problemas entre el norte y el sur. Y entonces, los Whigs, por ejemplo, pues tenían, estaban divididos, los que eran los whigs de conciencia señalaban que era inaceptable que se expandiera la esclavitud a nuevos territorios. Y los whigs del algodón, así se les llama, los conservadores, pues consideraban que en un acto pragmático no debía de desunirse el partido y que, pues, que se expandiera la esclavitud. Eh, la, en la defensa nacional, en ese momento, pues regresa el que se consideró indispensable, Antonio López de Santana, porque pues era indispensable en tanto que su carisma lo llevaba a ser muy popular entre la tropa, así como decían de Adelita, bueno, pues Santana, era muy popular entre la tropa, era el que podía controlarlas y entonces pues, viene a ocupar la presidencia y Valentín Gómez Farías se ocupa de ella porque a Santana, como muy bien lo describe Lucas Salamán, lo que le gustaba era la aventura, estar a caballo, ser el héroe, ponerse en el lugar más arriesgado, pues perdió la pierna allá en, en Veracruz, en 38. Y en este escenario, Santana se va a detener a eh, Taylor, mientras deja en el gobierno a Gómez Farías. Y Alamán decía que, en efecto, a Santana no le gustaba tener la responsabilidad de gobernar. Le gustaba la aventura y le gustaba tener el poder. Decidir quién se dedicaba a las cuestiones administrativas. Y entonces, bueno, pues por segunda vez vino Gómez Farías a ocupar la presidencia, digo, por segunda vez, porque ya habían tenido esta eh, situación también en 33. Y ahora, pues, lo primero que se necesitaba eran recursos. Y, pues, ¿quién tenía recursos? Pues, las clases altas y la iglesia. Entonces, eh, Gómez Farías les pide un préstamo para poder comprar equipo militar del que carecía el ejército, un préstamo de 15 millones. Pero, pues, eh, la iglesia no está de acuerdo y hay entonces lo que se ha conocido como la rebelión de los polcos. Esta eh, rebelión que dan los eh, pues, jóvenes bien las familias bien de la Ciudad de México gritándole mueras a Gómez Farías y a los liberales puros mientras el país estaba siendo invadido y bloqueado por todas partes entonces se les llamó los polcos pues tanto porque bailaban polca como porque su acción era más favorable a los intereses de Polk que a los intereses de México. En esas condiciones, pues, Santana va a ser uno de los pretextos que dé para regresar a la Ciudad de México después de la Batalla de la Angostura. Esta batalla que se libra cerca de Saltillo, en la cual el ejército mexicano era superior al que traían los norteamericanos, eh, de hecho es rechazado el ejército de Taylor, por lo cual pues, entiende que técnicamente es una derrota para el ejército estadounidense. Sin embargo, Santana decide retroceder y venirse a la Ciudad de México. Aquí ha habido todo tipo de especulaciones y de escritos sobre este tema, señalando que en realidad, pues, Santana era un traidor y que se replegó para dejar que entraran los norteamericanos. Por eso, a veces se da la confusión y se dice que, se cree que Santana es el que vendió la mitad del territorio nacional a Estados Unidos, cuando lo que vendió Santana fue la Mesilla en 1853. Este valle de la Mesilla que le van a exigir para poder hacer su ferrocarril transpacífico, para llegar al Pacífico y conectar a todo el este con el oeste, y como se les atravesaba las montañas rocallosas pues tenían que bajar al Valle de la Mesilla. Pero esto fue lo que vendió Santana en 53, en la posguerra, pero es falso que Santana se haya dejado derrotar eh, con la intención de que Estados Unidos ganara. Santana ciertamente podía traicionar cualquier cosa. Era un hombre que no, no tenía palabra, pero ofrecía lo que fuera. Como ha dicho una colega que se ha dedicado a estudiarlo toda su vida, que es Carmen Vázquez Mantecón, era un traidor sete, ni siquiera un traidor así en palabras mayores, sino que un traidor suelo que pues decía algo porque sabía que no lo iba a cumplir. Entonces, lo único que no estaba dispuesto es a que su orgullo se viera lastimado. Y para entender a Santana hay que leer mi historia militar y política, por ejemplo. Entonces, él dice que él era ante todo defensor de su patria, de su religión y de su cuerpo, de, 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 de su cuerpo, del ejército. Entonces, a él no le gustaba para nada el hecho de ser derrotado, porque eso le hacía perder popularidad. Pero si nosotros nos ponemos a analizar toda la documentación de cómo estaba este ejército en la angostura, entenderemos que era imposible que ese ejército, muchos del cual no traían ni zapatos, ni abrigo, ni municiones suficientes, estaban mal comidos, ya empezaba a hacer frío en, esta, en estos tiempos, no tenían forma de perseguir, como se ha dicho por algunos colegas, que con un gran sentido nacionalista, pues ven en Santana al traidor de la patria y que debió haber perseguido a Taylor hasta que se fuera del territorio nacional, pero pues no había medios, o sea, hay que ser objetivos, no crean que porque Santana, a mí Santana no me cae bien, pero una cosa es eso y otra cosa es que nosotros creamos que realmente después de la angostura podía. Santana derrotar a un ejército perfectamente bien comido, adiestrado, equipado, vestido con las más modernas eh, armas y municiones de la época, pues no no se podía. Y él, por otra parte, pues vio que se le estaba descomponiendo el cotarro aquí en la Ciudad, allá en la ciudad de México. Entonces, dijo, no, pues no, con esto… Vamos a retirarnos, vamos a rehacernos y los resistiremos ya en la ciudad. Entonces, en efecto, pues va a regresarse a la Ciudad de México, mientras, por otra parte, como les decía, Polk ha mandado a Scott a que avance por Veracruz y llegue antes que Taylor a la Ciudad de México. Entonces, en este escenario, pues va a tener lugar otra situación dramática en Veracruz. Es tan dramático el bombardeo que sufre la ciudad que inclusive los representantes de los países extranjeros le pidieron a Scott que dejara que salieran las mujeres, los niños antes de bombardear el puerto como lo hizo, pero Scott se negó, así como también Taylor no hizo nada por todos los saqueos y aberraciones que su tropa hizo aquí, en la ciudad de Monterrey. Pues igual fue el caso de Scott en Veracruz. Se destruyeron casas, templos, hospitales, edificaciones. Hubo 1.500 muertos en el puerto, es lo que se ha calculado. Y después de tomar Veracruz, pues, avanza a la Ciudad de México, Scott. En esos momentos, en Estados Unidos, el periodista John O'Sullivan escribe su célebre texto que pone el dedo en la llaga. O sea, en realidad, es la continuidad de lo que había yo dicho de Jefferson, de que así como Dios había guiado a Israel guiaría al pueblo de Estados Unidos para dominar al mundo, para ser el núcleo del cual se poblara todo el continente. Bueno, pues, eh, Sullivan escribe que es el destino manifiesto, dice, nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente, que nos ha sido asignado por la providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. New York Herald, 15 de mayo de 1847. Y esto es lo que siempre se ha denominado como el destino manifiesto. En efecto, bueno, pues ya una vez seguido el camino de Cortés, Scott llega ya a las laderas de la Ciudad de México. El, la toma de Churubusco es uno de los puntos en donde se resiste este embate, pero pues finalmente analla y Rincón tienen que rendir la plaza, puesto que se quedan sin municiones. Hay en ese momento una propuesta de armisticio en la cual, antes de tomar ya la Ciudad de México, se le plantea al gobierno que ceda todo lo que era Nuevo México y Alta California, así como el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec. México rechaza este armisticio y entonces, pues, avanzan. Atacan el molino del rey y después de tomarlo, pues, avanzan al castillo de Chapultepec. La toma de Chapultepec es ciertamente muy significativa por lo que ahí sucedió para la historia de México, porque hubo una serie de estudiantes del Colegio Militar que habiéndoseles ordenado por su director, el señor Monterde, que se fueran a sus casas, porque a mí realmente me indigna cuando oigo a algunos... Jóvenes mexicanos que lamentablemente no conocen nuestra historia. No falta el cínico que diga, bueno, es que los mataron ahí porque no les quedó otro remedio. Que no pudieron correr. Entonces, realmente sí es, es indignante que haya esta falta. Porque esto, esto es muy significativo. Esto habla de lo que ellos mismos sienten y piensan. De que no hay realmente un sentimiento patriótico ni hay tampoco el respeto a actos heroicos, románticos, si se quiere, que un joven, pues, jóvenes que iban desde 13 hasta 20 años, que no eran oficiales, no eran miembros del ejército, por lo tanto, se les ordenó que se fueran y decidieron quedarse en un acto, pues, de, de valentía, si ustedes quieren, de ingenuidad, pero fue un acto heroico de cualquier forma. El hecho es que el maestro Monter de justo explica que el eh, Cerro de Chapultepec no es una fortaleza, que era el sitio de veraneo de los virreyes y que es accesible por todas direcciones. Porque ahí se dio una disputa muy grande, después Santana dijo que no habían defendido como debían Chapultepec, inclusive acusó a Nicolás Bravo de haberse escondido en lugar de seguir luchando, en fin, eh, murió Jicoténcatl y todo el batallón de San Blas, pero como muy bien explica Monterde, se podía subir por todas las direcciones. Y entonces, bueno, pues no hubo forma de, de resistir ahí y este era el último bastión para tomar la Ciudad de México. Las causas de la derrota las escribe Santana. Dice que la derrota se dio con la toma de la Ciudad de México. Claro, él hace una salida estratégica y se ordena que la Ciudad de México queda a, sin ninguna defensa. El gobierno ya se había trasladado, el provisional a Querétaro, Santana se va. Y los ejércitos prácticamente abandonan la plaza. Entonces, es la población la que resiste al enemigo eh, con piedras, palos, etcétera. Matan al primer soldado norteamericano que intenta izar la bandera norteamericana en Palacio Nacional. Y entonces, bueno, el lugar de donde había salido el disparo, desde luego, es barrido por la artillería estadounidense. Y así, las cosas, según Santana, eh, la razón de la derrota fue la desobediencia de unos, la cobardía de otros y la inmoralidad en general del ejército. La verdad que la inmoralidad empezaba por él mismo, pero el asunto es que ciertamente, no había unión nacional, no había una cohesión. En efecto, cuando habla de la desobediencia, es porque había militares que eran de un partido, otros de, la, de otro, y no se hacían caso entre sí de las órdenes que se mandaban. Entonces, ustedes, imagínense un ejército en donde pues, cada quien hace lo que considera. Sí, ciertamente había desunión. Y bueno, pues era eh, impensable que en una situación crítica económicamente, políticamente sin haber logrado eh, realmente la cohesión de un Estado nacional, porque hubo Estados del país que no colaboraron ni con un peso ni con un hombre. O sea, consideraban que esas tierras desérticas que estaban allá tan lejos de ellos pues no les afectaban y que pues si se perdían, pues que se perdieran. Entonces, ciertamente faltó unidad nacional. Y si bien se dio una resistencia patriótica en todos los lugares por donde pasó el territorio estadounidense, no sucedió lo que sucedería después con la intervención francesa, que es cuando sí se logra la cohesión nacional. Porque, claro, los franceses se fueron para todos los puntos del territorio nacional y además se quedaron casi cinco años. Entonces, aun cuando el clero les había enseñado a que, pues, recibirlos como los salvadores de la religión supuestamente perseguida por Juárez, después el pueblo vio cómo los franceses se apoderaban de los mejores edificios, eh, violaban a las mujeres, les quitaban sus cosas, en fin. y entonces, claro, empezó a surgir la resistencia natural en contra del extranjero que invade un territorio que no es suyo. Pero esta cuestión nacional que sí se da en la intervención francesa no se dio en esta eh, guerra de conquista territorial de Estados Unidos. La toma de la Ciudad de México, ya había yo comentado que va a ser heroica en cuanto a la resistencia de la población. Y bueno, en este momento parecía que Polk había logrado su objetivo, conquistar el territorio mexicano. Sin embargo, es importante ver, cuando estudiamos la historia de Estados Unidos, que este fue el antecedente de su guerra de secesión. Precisamente vino este problema de la esclavitud y las diferencias entre el norte y el sur que llevarían a esta guerra. Lincoln tiene un papel significativo cuando se está discutiendo la firma del Tratado de Paz. Reconoce que cuando comenzó la guerra, él tuvo que guardar silencio pues como un acto patriótico, porque entonces todo mundo estaba diciendo hay que vengar la sangre derramada de los soldados estadounidenses por los mexicanos que nos invadieron, pero ahí Lincoln dice el territorio era suyo, no era territorio estadounidense. Los que invadieron pues era el ejército norteamericano. Y esa sangre, bueno, pues ciertamente es la que cualquier estadounidense, como ya ustedes saben, allá una de las enmiendas es la de que tengan armas. Entonces, bueno, pues si una persona se mete a robar una casa y el dueño de la casa le dispara y lo mata, pues está en su justo derecho. Entonces, Lincoln reconoce este hecho. Bueno, pues las fuerzas en combate eh, se ha considerado que son 40.000 mexicanos, 34.000 estadounidenses, las bajas mexicanas, 16.000 soldados y 4.000 civiles y las bajas estadounidenses, 10.000 en combate y 15.000 por enfermedad. El Tratado de Guadalupe Hidalgo fue muy discutido. Déjenme decirles que hubo opositores muy ilustres como Valentín Gómez Farías y como Melchor Ocampo. Melchor Ocampo, que era gobernador de Michoacán, fue al, a Querétaro a ver al gobierno de Peña y Peña, que era el gobierno provisional que se había establecido en esta ciudad, declarada capital provisional de la república. Y ahí Ocampo les dijo que no había que firmar ese tratado porque era sancionar el despojo más grande de la historia. Peña y Peña y los miembros del gobierno ahí reunidos pues dijeron que no había nada que hacer, que hay que recoger los restos de un naufragio. Que si no, lo que puede pasar es que se pierda todo México. Porque sí hubo en el Senado norteamericano y alguna prensa estadounidense la idea de quedarse con todo el país. Y la razón que evitó que esto se hiciera fuera, fueron las declaraciones del señor Calhoun, por ejemplo, decía que de ninguna manera que había que tomar nada más los territorios donde no había mexicanos. Porque aquí se había dado la mezcla espantosa de razas en lugar de que prevaleciera el dominio de la raza blanca. Y que entonces esta población era una población degradada degenerada y que además no había pueblo en el mundo que estuviera dominado por el clero, acuérdense que ellos sean protestantes, que pudiera entender los conceptos de libertad que habían sido la base de Estados Unidos, aunque fuera libertad con esclavos, ¿verdad? libertad para los blancos. Entonces, en estas condiciones, la idea de All México se abandonó y mandaron a Nicolás Trist a negociar el tratado. Y déjenme decirles que Nicolás Trist, pues, escribe en sus memorias y están cartas, eh, Alejandro Sobarso, que hizo la biografía de Trist, eh, vio la, las cartas que le escribía a sus hijos, Nicolás Trist, donde decía que le daba vergüenza lo que estaban haciendo, o sea, quitarle tal cantidad de tierra a los vecinos, a los vecinos pobres del sur. Y esto, por otra parte, eh, hay que reconocer el gran trabajo que hicieron Bernardo Couto, Miguel Atristain y Luis Cuevas, que fueron los negociadores por la parte mexicana, porque lograron dejar fuera dos cosas que Polk quería que entrar. La península de Baja California y el paso por Tehuantepec. El paso por Tehuantepec se había concesionado por Santana a su compadre de Garay, bueno, el compadre de Garay no había podido, a pesar de todas las facilidades que se le habían dado, no pudo hacer el paso porque ante la inestabilidad política que había en México, no consiguió los recursos y entonces dio la concesión a los ingleses, a Mackintosh y los ingleses resulta que estaban vinculados con el, el propio cónsul inglés adquirió la concesión para hacer el paso en Tehuantepec. Entonces, el argumento de los mexicanos para que no entrara Tehuantepec en el Tratado Guadalupe Hidalgo fue que estaba concesionado a los ingleses, como en efecto lo estaba. Eh, Trist, por otra parte, trató de negociar con, los, eh, con Macintosh, con el cónsul, y él pidió instrucciones a la corona inglesa y la corona inglesa les dijo que no diera la concesión en ese momento, porque todavía estaban pensando si ellos hacían el paso por Tehuantepec o no. Entonces, gracias a eso, se salvó Tehuantepec de estar en el Tratado Guadalupe Hidalgo. Y la verdad, la eh, defensa de la península de Baja California sí nuestros respetos a los negociadores mexicanos, porque no solamente salvaron la península, sino que esta no quedara como una isla, que la frontera de Estados Unidos no bajara hasta el punto en que la península quedara separada de México. Bueno, No obstante, claro, nuestro país perdió más de la mitad de su territorio, el 51% del mismo. De este tratado Guadalupe Hidalgo solamente hubo dos artículos que respetaban los derechos de los mexicanos y los dos fueron violados sistemáticamente por Estados Unidos hasta que fueron derogados, porque déjenme decirles que el tratado de Guadalupe Hidalgo sigue en vigor y eh, le quitaron ya el artículo octavo y el artículo noveno. El artículo octavo se comprometía Estados Unidos a respetar la nacionalidad y los bienes de los connacionales nuestros que quedaron en el México perdido. Pero esto dependía de lo que les convenía. Entonces, por ejemplo, a los de Nuevo México como les hacía falta mano de obra, no los dejaron que se regresaran. Inclusive el gobernador de Chihuahua trató de, de traérselos y no los dejaron. Los tenían que tener ahí, mano de obra barata. Mientras que en California, en California había aparecido ahí unas pepitas de oro y entonces vino la fiebre del oro y ahí Hubo, y acaba de sacar en Estados Unidos el año pasado, una, un libro terrible donde están las fotografías de los linchamientos a mexicanos. Cómo eran linchados mexicanos y se les quitaba, pues obviamente, su propiedad. La vida y su propiedad. Y el artículo undécimo, eh, se refería a que no lanzarían a los indios salvajes al territorio mexicano y, bueno, pues este tampoco se cumplió y finalmente fueron derogados. Pues después de muchas discusiones en el Senado estadounidense, eh, se votó a favor del tratado por eh, 38 votos a favor, 14 en contra, eh, en lo que había del norte y del sur esclavistas y antieslavistas. no hay una división entre que unos votaron a favor por ser del sur y otros en contra por ser del norte, no, había de todo. Las fuerzas estadounidenses abandonaron la capital y pues eh, Lincoln, eh, como les refería yo antes, escribió, que el ejército estadounidense había invadido y atacado a un pacífico poblado mexicano. En conclusión, pues México perdió todo este territorio, pero perdió algo más. Desde luego, todos los connacionales que quedaron del otro lado. Hubo casos realmente conmovedores, como en Santa Rosalía, en la frontera, en donde los pobladores decidieron desenterrar a sus muertos y traérselos para enterrarlos en territorio mexicano. Y en este escenario, otro aspecto que sí es importante, es la gran depresión que van a tener quienes estaban conscientes de lo que se estaba perdiendo. Porque, bueno, ni el mismo Santana cuentan, ¿verdad? Esto puede ser una leyenda, que Santana lloró cuando le enseñaron en un mapa todo lo que se, estaba, se había perdido, porque pues no, no estaba consciente de lo que se había perdido. Pero hubo una serie de personajes, entre ellos Ignacio Ramírez, Paino, José María Iglesias, entre otros muchos, que escribieron el libro más desgarrador que cuenta estos hechos, que es el de Apuntes para la Guerra con Estados Unidos, en donde podemos nosotros ver lo que significó, dicho en palabras de O'Gorman, el trauma de la historia de México. Y donde eh, pues ya se acabó este proyecto, de momento que tenía Lucas Alamán, de que México se convirtiera en la cabeza de Hispanoamérica, en una potencia, pues al haber sido la única otra España. Y por otra parte, pues Estados Unidos se convirtió en una potencia continental. De todas maneras, no crean ustedes que se quedaron satisfechos. Seguirían insistiendo por la península de Baja California hasta 1889. Y también, bueno, pues por Tehuantepec ya tenemos el Tratado de la Mesilla, en donde Santana lo compromete y después el que se ha mal llamado Tratado Macleino Ocampo, porque nunca hubo, nunca fue tratado en el que se exigía el paso por Tehuantepec, comprometido en el que sí fue tratado aprobado, en el Tratado de la Mesilla, en 1853, y se exigía el cumplimiento del artículo octavo de ese tratado, que especificaba el paso de mercancías, ciudadanos y tropas por Tehuantepec. Esto ha valido, creo yo, ha sido una sombra que ha seguido hasta la fecha, en que no tengamos un paso eficiente en el Istmo, que sería muy útil para mejorar la situación de esa parte del país con ferrocarriles de estos que van flotando, ¿verdad? Y que transportan contenedores de un océano a otro. El hecho es que California, la península y Tehuantepec siguieron siendo motivo de eh, negociaciones y presiones, más que negociaciones diplomáticas, hasta que el eh, secretario de Estado, James Seward, comentó que ya no había que conquistar más territorio de eh, México, sino controlar su economía. Y otro eh, secretario, posteriormente, a posterior a Seward, Blaine diría que lo que habría que hacer era formar a las élites mexicanas en Estados Unidos y ellos se convertirían en los mayores defensores de sus intereses en el territorio nacional. Muchas gracias por su atención.
0: Agradecemos su atención y a las personas que hacen posible este programa. La doctora Patricia Galeana, titular de este espacio. Juan Stack y María Sandoval en la locución. Socorro Montes en los controles de audio. Quetzalín Becerril en la producción. Y Erlinda Franco y Jacqueline Santos en los teléfonos. Hasta el próximo viernes.